0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思这段时间，这个分享都成了我的课程汇报了。每天上完周五的课，我总是有很多收获想和大家讲讲。那今天呢，我特意坐在电脑边，打开我上课的这个 PDF， 这样的可以讲保证不会被不会遗遗忘，因为今天信息呢相对比较多。那一上课呢，老师先给我们看一幅图。五个人坐在桌边，他说：“你们就是描述这个图是干嘛的。”那大家讲完了呢，他就会讲说：“你看，呃呃，其实每个人描述的都不一样，甚至对一些关键动作的判断也不一样。那为什么会这样呢？”老师就讲，他说：“这个任何事情呢都是这样的三步，就是观察、描述和判断。我们一般呢很容易就直接奔第三步了，看到什么就就怎么想就说了。”但是其实很多时候呢，事实的真相和我们的判断呢总是有差距。那这个就是不断提醒我们，可以多仔细看一看，多想想，就是你多去描述。你想这个他描述的可能性，比如说他有一个动作，有的同学认为他是这个人是把东西拿给别人，但是我说我说这个也可能是他从桌上把这个东西拿拿起来说，说哎，我可以用这个东西嘛，所以这是一个动作。还有一个动作呢是一个人。就低着像像低着头一样，双手合十的样子，胳膊肘呢拄在桌上。那有的同学呢说这个人在做祈祷，有的人呢说他在想一个很很费神的问题。所以你看这个就是观察不一样，那你的判断就不一样。那我们今天呢主要讲的是还是价值取向。呃，根据一个学者的研究吧，他应该是呃德道齿可能应该是德国，我想。呃，或者是荷兰，我忘了这个词是哪个国家。总之，这样的一个学者的研究，他呢把人的、人类的文化呢分为六六种，就是六类。他说，这是这是所有文化基本上都有这六类的，就六种分类。然后他就会有不同的判断，比如说，呃，对权力的一种尊重与否，就是从零到一百。那加拿大呢是没有那么尊重权利的，但是很多东亚国家呢是很尊尊重那个权利，就至高无上的人。那还有比如说是更强调个人主义还是更强调集体主义，这也是一个变化。还有就是一个社会中更讲究竞争呢，还是更讲究互相帮助，呃，或者说合作。那还有呢，就是呃一个社会的规则是更多呢，还是更少？就或者我们认为传统。就是他会对很多事情规定的很明细，还是很粗放，怎么都行。老师就举个例子，比如说像这个社会规则呢，就像一本书，有的文化中呢，可能关于婚姻呢，它就是一个 chapter， 就是一章。说但是像加拿大呢，可能关于婚姻呢，就是一段，就是婚姻，就是两个人结婚。至于这两个人呢，是是同性是异性是什么，他都不用规定，没有那么多明晰。但是有的文化呢可能会把整个婚姻从相亲到结婚，到婚礼到怎么养育小孩都会讲很清楚，所以这个呢也很不同。那还有呢就是 long term， 就是有的人呢是有的文化呢是更在于未来的发展，有的呢是更在于眼下的享受。那当然还有相应的就是说，有的文化呢对个个体的 freedom， 对个体的自由呢更限制、更约束，也有的呢是很放开的。那它有不同的这个文，你有不同的这种，就是一个一个民族吧，或者一个社会、一个国家，它在这六项中呢，它大概大概会有一个数值，但是其中的每个个体的差异又很大。那比如说我以前讲的，像我自己感觉到，像在呃中国的时候，那可能我的很多观点和大家都不就是和常规的一些想法都不一样。那这个呢，但是你不影响它整体。但是他也不影响个体。那他我就后来下课问老师，我说为什么要做这个东西？他说这个东西呢，后来这个人的儿子又写了一本书，和其他人合作，他就会分析了很多社会，就是很多社会的政策为什么会那样定，是因为他们的文化的这种价值取向是这样。所以我们就很了解一句话，就是就我就马上理解，就是什么叫有什么样的民众，就有什么样的政府，因为这个政府能长期存在，一定是它有很雄厚的社会土壤。否则早就叛乱了，对吧？那他一个是政府能在一个社会比较好的长期的运作下去，老百姓很多还很喜欢他，当然可能也有人不喜欢，但是大多数人还很喜欢的时候，这个时候其实你如果想改变政府的问题，其实你是要从民众的文化取价值取向上做判断。这个我也就理解，突然又理解了另外一点，比如说我们我们在讨论的时候也是这样，我们我和另外一个同学就是讨论这个。举例子，那我们就讲到亲子关系。那在西方像在加拿大呢，父母的权威是很低的。那孩子以前我写文章也写过，孩子从五岁六岁上小学开始，他每天穿什么衣服都是他自己决定，因为学就是这个教学大纲对这个年龄的五岁开始以后的孩子呢，就决定认为他能自己决定自己穿什么衣服，并且把衣服穿上穿到身上。那所以他就穿个短裤，家长就是冬天他穿个短裤，家长也不要吃惊，因为他不冷。但我们在我们的那个文化环境下，不要说孩子穿什么、吃什么了，孩子选择什么专业、读什么大学，呃，甚至择偶过什么样的人生等等，可能很多都是父母掌控的。那在这样的一种掌控的一种文化基础上，那他其实就是一个尊重这种权威的一个一个文化。那在这样尊重一个权威的文化的一个环境中，它一定是更加集体主义，呃，它也一定是更加的这种 long term， 就是长远考虑问题，呃，它一定也是对个体有一些限制，这些都是必然的。而且它当然说它是不是一定是竞争性的，还是合作性的，这个就不一定了，要要看，呃，但是它相应的有一些东西是就是我们就知道它是一定的。那这样呢？你就不能期待他要一个扁平化的政府，这个是一定的，因为民众就不接受。那民众他在家里就是一种掌控型的，那他也是会喜欢一个这样的一个一个政府的。那包括学校教育也是一样，所以你要求学校是一个，如果是你一个整个的一个民族一个国家，他的家庭的文化教育都是这种掌控型的居多，就是就是我们说这种直升直升机式的父母。掌控型的父母居多，那你不可能要求他的学校教育是一种散养的，那个家长也不接受。这就是为什么很多华人移民过来一看到加拿大的教育是散养的，就我们认为就是所谓的散养，很多家长自己就 create 自己就抓狂了，那就受不了。他觉得学校怎么没有纪律呀、啊？学校怎么没有作业呀、啊？老师怎么不批评孩子呀、啊？孩子怎么说什么都行呀、啊？家长自己受不了。那同样的也是这样，就是很多很多人呢，可能。移民前看不惯原来的国家政府，可是他过来之后呢，他特别的尊崇加拿大的政府。你不能批评加拿大。比如说我写文章一批评加拿大政府，有一些读者就跟我急了，他就觉得，嗯，以前呢，我认为呢，是因为我批评加拿大政府的时候，会触动一些人的对加拿大的美好的印象，他们认为经过我的批评之后，加拿大可能没那么美好了。但是现在我就理解，可能有些对有些人不喜欢的是因为他。内心深处，他就是非常尊重这种所谓的权威的，他不能，就是他自己当然不会去挑战，他也不会去允许其他人去挑战，所以这个就是很有意思的一个现象。那我同时呢，就想到，如果你想改造一个文化、一个社会，我们说传统文化多少几千年怎么样，其实也不难改造。那你可能首先要从教育家长开始，从家庭、从教育开始，大概才会有一些理念能推行进去。否则可能是很难的。否则社会上说什么东西，可是回到家里，嗯、呃，他的体会完全是不一样。这个是没有办法改的。那这个这个，这学者呢，他还是有一个专门的网站。呃，这个网站上呢，你可以输入不同的国家的名字。他你如果只输入一个国家的名字，就是给出他对这个国，就是他们这个应该是这个研究中心嘛，他们对这个国家的呃这些方面的一些调查。然后他给出一个数据，比如说输入加拿大，那加拿大呢？他认为加拿大对于这个权威的尊重呢，只有百分之三十，就只有三十九分，就很低。对于个体主义的这样的尊这个推崇呢，是八十分。那加拿大是个相对来说比较喜欢竞争的，竞争的这样的关系呢是五十二分。那他对于这种传统的遵循呀怎么样，他是四十八分。他的对于长期目标的追求呢是三十六分，所以这个国家绝大多数人呢都是享受眼前。呃，那还有就是说，对于个体的这种约束啊或者放开，他放开的分呢是六十八分，相对来说呢和他的这种他那个个体主义呢就是个人主义是八十分，所以他是相辅相成的。那他又对比了加拿大和美国，很有意思的是呢，加拿大人或者美国人呢都认为这两个国家差异非常大。但是呢，在对比分数中呢，这两个国家的差异非常小。比如说，他们对权威的尊重，美国是40加拿大是39对个体个人主义呢，美国要更强，美国那是91加拿大是80那对于这种竞争呢，对他这还对，对竞争的加拿大是52美国呢是62对于就是传统的加拿大48美国是46。对于长期的这样的追求呢，美国只有三十，就长期目标的追求，美国只有二十六，就比加拿大还要低。加拿大是三十六，那对于约束呢，就是个体的约束，这两个是一样的，都是六十八，就是不怎么约束。那后来下课之后呢，我跟老师聊天的时候呢，我要他输入中国，那输入中国之后呢，加拿大的数字马上就变得很厉害。他说，因为这个对比呢，他他这个如果两个国家或者多个国家，他会有一个有一个对比的算法。但是就是显然那个，当然那个图表不在我的 PPT 上，那显然的那个差异就是非常大的。这个也就是我们说到的，为什么呃有些移民过来他不适应，比如说对于这种就是权威的尊重，或者对于呃他权威的尊重也是还有这样的一个理解，呃比如说对于你这种权威非常尊重的这种文化中呢，他喜欢领导振臂疾呼，就是领导一挥手，大家都跟着干了。这是就是领导需要定定规则，领导需要定口号，领导需要领导着大家去干。但是在对于这种权威不太尊重的文化中呢，他不是这样，他呢是让大家商量着干。你不能，你就是一个所谓的 leader， 你也不能指控我们让我们干嘛，那我们得讨论。呃，这是他们认可的一种文化，所以这个差异呢就是很大的。那你如果想对一个社会或者一个文化有。很快的了解呢。老师说还有一个办法，就是你去看他们推崇的这种呃英雄，他们推崇的模模范是什么，你就知道这个文化大概会怎么样。那我们当然还做了一些题，呃，他会让你选，就是比如说你要开车上班还是要坐火车上班，你选不同的答案，他会有一些解读，那就是你的价值取向大概是什么样，嗯、呃，就是蛮好玩的。那通过做这些练习呢。跟大家分享了刚才我的结论，就是我会更清晰的明白要怎么去解决一些，或者是怎么有可能去解决一些难题，比如说对文化的改造，啊，还有呢，就是你怎么样能更好的理解一个国家一个政策它是怎么来的，就这个就是和它的文化相关的。所以，如果你作为如果你是个 lawmaker， 你是个执政者，你想确定政策，你一定不能脱离它的文化基础。如果他是一个 short term， 就是像美国人一样，他就是眼前享乐的一个为主的一个文化。你要让他制定一个政策，让他考虑的是未来发展，那他们是肯定不接受的。那反之亦然，就是学习呢，让我们会越变越聪明。这个所谓的聪明呢，就是让我们对这个世界有更多的了解。我们这样的你在做事的时候呢，就能更找到一些方法和应对。所以老师也讲，他说。呃，像我刚才讲说，我们要明白这个这个对事情的判断呢，你是呃观察、思考和结论。那当你遇到一些事物的时候呢，你肯定首先是基于自己的价值判断来做判断。但如果你明白这一点的时候呢，你你你遇到和你不一样或者你不接受的东西呢，你要知道这个可能是因为你跟他的价值判断的差异。你要有这样的一种意识，那你能更好的去思考。就是更好的去体会客观事实究竟可能会怎么样，而不是会情绪化。如果我们没有这样的意识，那可能我们就很容易情绪化，觉得你是不对的，你是错的，你怎么能这样？会巴拉巴拉这样，这样呢会让我们眼前呢蒙上一层纱布，我们会看不清。那我今天的分享呢就到这儿。呃，大家有兴趣的也可以多了解。总之呢。我就讲开卷有益吧，我们多去看看书，然后多去了解一些基础的一些学科知识。了解这些知识呢，会让我们能更好的了解自己和这个世界。呃，遗憾的是我们这个课呢就要结束了，可能还有两周或者三周。呃，不过我也有兴趣，我问老师我说你还有什么其他的课你在这儿教，我也可以再来选。他说他还教一个是工作环境中的 communication 怎么沟通，那我想一定也很有意思。那好的，呃，今天分享就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。